0: Je endometrioza syndromem hodných holčiček? Jak souvisí s životním stylem ženy a s jejími ambicemi? Jak nebýt za hysterku a jak takové onemocnění, co nejlépe zvládnout a přežít? O tom bude dnešní díl Endotox. Našimi hosty jsou Gabriela Tuaty, dobrý den. Dobrý den, za A Kristina Výborná, dobrý den. Dobrý den. Tak dámy, pusme se do toho. Gabino, vy se hodně věnujete ženám. Celkově. Když se podíváme na endometriozu konkrétně, jaké jsou s ní vaše zkušenosti?
1: Tak já s ní mám převážně a prvodně svůj vlastní osobní zkušenost. To je to, že letos se točítá 14. rok, co jsem vlastně podstoupila akutní operaci, kdy jsem vůbec nevěděla, to, co se jedná, takže jsem skončila tady v m- výlemnici, vlastně jsem skončila v nemocnici. A to byla ta moje prvotní zkušenost, takže ta cesta byla skrze první to lékařské ošetření, potom nějaké doporučení tady do Motola, kde o mě počovali. A mě ta cesta se mnou nebyla v rezonanci, protože jsem nikdy nebyla zvyklá užívat nějaké léky a a vůbec se vlastně nechat to tělo ještě víc. Toxiková, protože jsem měla pocit, že už tak v té době žiju ten život docela, docela takový jako divoký, takže jsem neměla úplně s tím ten soulad, takže pomaličku mi začalo přicházet, že bych chtěla zkusit cestu jinou, kterou mi bohužel tehdy ale nikdo nenabízel, což vlastně považuji za ohromnou výhodu protože dneska, že vlastně se mnohem víc mluví a je ohromný spektrum toho, kam se můžou jako vydat. Moje zkušenost byla taková, že jsem se tu cestičku musela vlastně prošlapat sama, a o to, to možná bylo delší, ale pro mě zase jako vyživnější, a... takže tam to začlo. A dneska uh, jsem naturoterapeut, uh, pracuji se ženama už vlastně sedm let a vzniklo to úplně jako tím, že víc chtěli ty ženy než já, já jsem se v tom vůbec jako neviděla. Já jsem začínala kurzy o bylinkách a výroby mastí a podobných takových věcí. A vlastně tam byla ta zpětná vazba na ten můj příběh, kdy ty ženy se začaly zajímat víc, takže ono to vlastně jako vzniklo na popud těch žen. A na popud asi toho, že vlastně jako viděli ten prvotní výsledek. Já když jsem začínala, tak jsem byla těhotná se svým prvním synem. A to bylo asi hodně lákavé pro ty ženy, když vlastně velmi často slyší od těch lékařů, že to se jim nikdy nepovede nebo že to je jako téměř nemožný. A tak tohle byla asi velká inspirace pro ně a tak chtěli vidět jak, jak to ta Gabriela dokázala. Takže já jsem postupně vlastně si musela zrekapitulovat tu svoji cestu, jakým způsobem jsem to tělo vlastně dala zase do pořádku, aby bylo tady pro mě a aby jsme se na sebe vzájemně mohli spolehnout. Takže tu cestu teď nějakým způsobem předávám těm ženám a jsem velmi vděčná za to, jak ohromně moc to pomáhá, že ty výsledky tak jsou.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme, protože to spoustu dam, které tím procházejí zajímá a vědí o vás, takže budou chtít slyšet i váš názor v rámci našeho seriálu. Každopádně pojďme se podívat teď k těm kořenům. Pan doktor Drahoňovský v našem prvním dílu tady říkal, že to není psychosomatická nemoc. Ale jsou na to různé náhledy samozřejmě. Jak vy to vnímáte, je to podle vás psychosomatická záležitost nebo ne?
2: Já mám
1: trošku pocit, že je velmi důležitý začít se na pacienty dívat celostně. A Samozřejmě, chápu, že lékař, který má 20-30 let praxe je jenom čistě k medicíně, a tak je to pro něho náročný to přijmout. Já proto mám ohromné pochopení a to je i to, co. Je vlastně mým záměrem do budoucna je tyhle ty dvě věci propojit, protože v momentě, kdy tohle se stane, ah, tak to je úžasné. A protože já samozřejmě nemám vzdělání pana doktora a, a pan doktor nemá ten úhel pohledu, který mám já a nemá tu zkušenost. Jo? Když se tohle to propojí dohromady, tak lze potom vidět, že ty věci můžou být funkční, že ta cesta společná může být funkční. Takže já jsem samozřejmě zastáncem toho, že nemoc je psychosomatická. Ale je to taky proto, že já se velmi zajímám o epigenetiku a o vlastně prapůvod toho, jak myšlenka, síla myšlenky, sebeláska oblu, vlastně ovlivňuje to naše, tu naši buněčnou soustavu. Takže tohle je moje cesta, kterou já jsem se vydala a za mě funguje. Já jsem asi ten chodící důkaz a potom máme opravdu už jako stovky žen, který, který tím prošly a kterým to zafungovalo a který Díky tomu mají prostě ten život v jiné kvalitě nebo dosáhli toho miminka a, nebo těch jiných záměrů, které měli. Odkud tedy podle vás
0: to nejčastěji pramení ze zkušenosti s těmi ženami, které vy máte ve své péči?
1: Já myslím, že velmi častý společný jmenovatel těch žen, který ke mně chodí, je absence sebe sebehodnoty a sebeúcty. A je tam ta žena v tom výkonu. Je tam ta žena, jak krásně tady právě říkala paní doktorka, že vlastně máme ten pocit, že prostě potřebujeme všechno vydržet. Já to i říkám velmi často na přednáškách, že vlastně jako nejhorší věta pro ženu je musím to vydržet. To je velmi silová afirmace, která vlastně nepatří vůbec ženám. My bychom měli být empatický, jemný, zranitelný a křehký. A my jsme si tu zranitelnost nějak sami jako začali posouvat a vyměňovat za to, za tu sílu, za to, že musím zůstat v té síle, nesmím ukázat tu svoji slabost, nemůžu být zranitelná. A to je podle mě tam úplně jako počáteční aspekt toho, proč dnes ženy začínají choravit. Asi nejenom jako endometriozou, já to vidím jako často i u jiných nemocí. A vždycky je tam ten počáteční prostě aspekt toho, že ta žena prostě už jde skrze sebe už jde skrze tu přirozenost té ženskosti. Já nejsem žádná feministka, ale myslím si, že vlastně jako ženský tělo není uspůsobený k tomu, aby bylo v síle a v tom, že jako musí něco vydržet. Kristina má
0: endometriozu taky za sebou. Podíváme se teď trochu, Kristýnko, na ten váš příběh. Když teď si vezmete celou tu zkušenost zpátky, posloucháte Gabinu, tak tady přikyvujete, začalo to tak nějak podobně. Vnímáte to teď zpětně tak, že tam jsou někde ty kořeny?
3: Teď vlastně díky tomu náhledu, co jsem dostala teda od paní ke které docházím na čínskou medicínu, na terapie, víceméně zatím opravdu je to jenom psychoterapie, když to tak řeknu, tak je to přesně takhle. Ale bylo strašně těžké, si to uvědomila hodněkrát, ale bylo to první místo, kde jsem si to mohla dovolit. být to opravdu já a najít teda sama sebe, a mně připadá, že těch, dejme tomu, 35 let skoro, když to tak řeknu, možná v dětství jsem to byla opravdu já, mm. pak se to začalo že jo, formovat teda společností, přátelé. a možná i ten strach z toho, abych se někde nestrapnila, abych teda všechno vydržela, mm. že jo, přišlo materství, na který jako já jsem vlastně, hrozně jsem si děti přála, ale nikdo mi vlastně nikdy nenastínil tu situaci, jak je to strašně těžký a náročný, mm. jo, a přesně, Jakoby ten pocit tomu vyhovět všem a všemu, ale sobě na posledním místě. Mm. A já jsem to začátku strašně vnímala jako, kdyť já budu hrozný sobec. Ne, teď už to vím, že to tak není. Ve chvíli, kdy já budu spokojená a mně bude dobře, tak budou všichni ostatní. Ale to uvědomění a ta cesta k tomu teda jako to, to byl mazec, když to takhle řeknu.
0: <laughs> Paní Eva, která se věnuje právě čínské medicíně už dlouho, tak ona uh, tu linku, kterou tam vidí, nazvala právě tím syndromem hodných holčiček. Takže to pramení už v tom dětství. Vidíte to tam taky třeba u Určitě sebe?
3: Ještě jsme tohle to naťukli s tím, že mi se ještě nepodařilo úplně rozkrýt, jako kde přesně se to tam začalo odehrávat. Protože pořád mám pocit, že to dětství probíhalo jako... Hezky. Mám na ně jako mocné vzpomínky. Samozřejmě, když se dotkneme tématu, jakože eh, moje maminka, vztah jakoby, můj kníh, tak tam jako vím, že určitě jako narážíme na něco, co není pro mě úplně příjemné, ale zatím ještě není úplně pro mě jakoby, ta vnitřní síla tohle otevřít naplno. Takže to ještě vím, že určitě bude spousta dalších kroků jako do budoucna. Ale už jenom to, že to rozpoznávám, vlastně dokážu už teďko jako. Takový ty signály, že vím, co už je mi příjemný a co mi není příjemný a vlastně se tak nějak jakoby už umět zachovat tu situaci tak, abych si neubližovala a vlastně i ty emoce pustit ven, to je prostě úplně luxus, který jsem si předtím vůbec jako nedovolovala. Ale...
0: Takže to vás uzdravuje cítíte tam tu léčivou sílu vlastně určitě, teď v tom Určitě hodinu. i
3: to vědomí, že vlastně já si můžu dělat, co chci. Hmm. To prostě pro mě bylo tak strašně silný, že jako... wow. <laughs>
0: Gávino, když se bavíme o těch malých holčičkách, není to ale hrozně častý model vlastně, že ty malé holčičky mají být takové jako vzorné, všem jako udělat tu radost, a tak to vidím docela často kolem sebe. Tím narážím i na to, jestli vlastně to není takový podnět k zamyšlení nad tou výchovou těch malých jednoznačný, holčiček. Jednoznačný.
1: Já to vnímám z toho pohledu, že teď jsem ta maminka, že? takže teď jsme v tom tak jako ještě naživo a já jsem teda maminka dvou synů. A tam se zase jako jsou jiný vzorce, že jo, který se kluci nepláčou, se říká, že jo, tak já svoje děti nechávám vyřvat a říkám jim, fajn, jsem tady pro tebe prostě plakej. Ale já bych, no jasně, já samozřejmě souhlasím s tím, že to je o výchově, ale chtěla bych asi podotknout, že mnoho rodičů tu výchovu přehazuje na školský systém. A Tam já asi vidím tu větší chybu, protože naprosto jistě sama za sebe jako matka můžu říct, že žádný rodič svýmu dítěti neublíží vědomě. Pokud prostě tam dojde k nějakému traumatu, tak tam dochází z nevědomosti, protože ten rodič sám to nedostal a není toho vlastně tím pádem schopný. Ale ten školský systém by, má vlastně jaký ten jako přirozený odstup v tom, že vlastně jako ten učitel a tam nemá tu přímou, tu genetickou vazbu k tomu dítěti. A o to víc by si vlastně měl být vědom toho, jaký na něho má vliv. A já nejsem zastáncem tohohle školského systému, proto mám taky toho staršího syna v domácím vzdělávání, protože si myslím, že nejvíc těch traumat došlo právě tam. To porovnávání, to ta demotivace je těžká a možná tam právě vznikaly ty, uh, prvotní uh, problémy toho, kdy mám to i tak jako s těma klientkami že někdy je tam přesně ten příběh, jak říká Kristínka, hezky já mám pocit, že moje dětství bylo super. A potom dojdeme prostě do toho školního věku a do těch uh, takových těch modelů, kde tam prostě je to, no ale tahle ta holčička kreslí líp než ty, že jo, nebo prostě podívej se tahle, jak se učí a ta už dávno čte a ty ještě nečteš. A tam jsou podle mě tak jako demotivující a a velmi jako možná nevědomí. Já nemůžu říct, já nejsem učitel, jo. Možná je to nevědomí, možná je to zase jenom to, že si převzal ten učitel model někoho, kdo ho to učil, ale tam já vidím jako taky velkou velkou zásluhu a a ten školský systém, jako ta třída nebo ta škola, to je ohromná skupina, to je vlastně mnohem větší skupina, než je rodina. A ty děti mezi dětma chtějí být vždycky oblíbený, že jo? A v momentě, kdy tam prostě přijde takový to, co třeba se vstávalo mně ve škole, jsi jiná, máš jako divný názory, jsi nemanželská, a ještě navíc máš nějaký divný kořeny, že jo? Tak tam to dokáže natropit tak ohromnou neplechu. Vlastně takový to chtít se začlenit. A ono to nejde, protože já nemůžu být nikým jiným, než jsem. A tam možná může právě dojít k tomu, poklesu té sebe lásky a té sebehodnoty a té sebeúcty. Protože ty děti se potom snaží zapadnout vlastně do toho kolektivu skrze to svoje vlastní já, navzdory tomu, že prostě já jsem taková a já už taková nechci bejt, jo, protože ty holky se se mnou nebudou, kamarádi.
0: Hmm. A co byste právě teda řekla těm současným maminkám a tatínkům, když vychovávají ty malé holky, tak jak tohle se dá ošetřit v
1: filozofkách? No, převzít zodpovědnost za tu výchovu. Že jo? Převzít odpovědnost i za to, že pokud to dítě mi přijde ze školy s tím, že mu někdo tam ublížil, nebo začne chodit třeba i bez toho, ale změní se, v něčem se mění. Ty děti to známe, že jo? najednou přijde, ani není samou někdy schopný identifikovat, co se stalo, protože se to stává velmi malým dětem, ale začít tomu dávat tu pozornost, začít vlastně opravdu vnímat. A mít tu otevřenou komunikaci s tím dítětem a snažit se to dozvědět, protože ty změny, pokud tam přijdou nějaký, tak by měly být pro nás alarmující. Měly by nám ukazovat, že vlastně v té dětské duši se něco děje a, a že je potřeba tomu dát tu pozornost.
0: Hmm. Uh, damy, um... Podíváme se teď zpátky zase ke Kristýnce a k tomu jejímu příběhu. Povězte trochu jenom, jak byla ta vaše cesta vlastně celá potom, když už jste věděla, teda, že jste onemocněla, jak to celé probíhalo a co jste vlastně z toho si nejvíc odnesla a můžete potom jako určitě nějakou takovou jako by radu či doporučení dát těm, kdo se dívají.
3: Menstruaci jsem dostala poměrně brzy, v 11,5 letech. Ménstruace byla vždycky silná, vždycky bolestivá, takže. Nebylo to nic, co jsem si tak jako zpětně rekapitovala, že bych si řekla jako v pohodě. Ne, vždycky to bylo pro mě strašně náročný. Dokonce i právě teda, když si teda vzpomenu na školní příběh, kdy prostě mě bylo nějakých 12 let a prostě během hodiny jsem prostě prokrvácela celou vložku. Židle byla špinavá a teď prostě v tomhle věku a zvednout se a jít teda domů, to bylo šílený, jako když si tak jako vzpomínám zpětně, hmm. takže vlastně jakoby i ten vztah té menstruace pro mě vlastně nemohu být hezky v tu chvíli. Já neměla nikoho, kdo by mi to vlastně vysvětlil, tak, abych já se s tím srovnala. S maminkou jsme měli vztah úžasný tady na ty věci, já jsem viděla, že se jim můžu svěřit naprosto ze všim. Ona mi poradila svým způsobem, že prostě já jsem se s tím nějak jako porovnala, ale myslím si, že jsem se to nikdy neprožila tak, abych se s tím jako srovnala. I právě pro mě asi ženství v tom potom jakoby dalším věku to pak jako mělo hrozný vliv na to. Takže to je by začátek menstruace, prostě už to bylo řeknu bolestivost. Ve chvíli, kdy teda jsem potom začala brát antikoncepci v nějakých 17 letech, tak samozřejmě se to všechno tak jako utlumilo, ale mělo to prostě zase jiné vedlejší účinky. Náladovost, bolest hlavy, snížené libido, takže to jsem si řekla jako, že ne. Prostě nechci brát antikoncepci, měla jsem i to štěstí, že už vlastně manžela jsem potkala v tu dobu a prostě jsem si říkala, že i kdybych náhodou otěhotněla, tak prostě už to bude jako v pohodě, To bylo nějaký 20. Takže pak jsem byla nějakou dobu bez antikoncepce, tak jakože je to v pořádku. A vlastně ty největší bolesti přišly vlastně po prvním porodu, kdy bylo ceře nějakých asi rok půl tomu a začaly vlastně bolesti jakoby v době ovulace. Byly to úplně jiné bolesti, než co jsem byla zvyklá, jako klasické menstruační bolesti. Takže začalo kolečko, že jo, můj ginekolog, ginekolog v nemocnici, různá vyšetření a tak dále. Nakonec jsem teda skončila na urologii, kde teda jediné, co našli, byl zúžený močovod. A s tím, že teda jako pokavať chci, děláme operaci, rozšíříme bude po problém. A já pořád vlastně mě nikdo neslyšel, že se mi to váže na ten cyklus že prostě jsem si vypozorovala, že opravdu by to je vždycky tu samou domu. A tím, že jsem vlastně ještě chtěla jako druhé otěhotně, tak jsem si řekla, že prostě ne, že jako do si opravdu nenechám vrtat, zkusím to ještě nějakou dobu vydržet, než teda jako se povede těhotně, což naštěstí se stalo. Uh, druhou dceru jsem vlastně kojila dva roky, takže tím pádem endometrioza menstruace utlumeno docela dlouho a největší zlom pak nastal, když jsem nastoupila do práce. Takže vlastně dceru jsem dávala jako necelých třech letech do školky, s tím, že teď už vím, že jsem to úplně tak necítila, že je to správně, ale prostě přišla nabídka, kterou jsem si vždycky říkala, že to je práce, kterou bych chtěla dělat, dobře, peníze samozřejmě se taky hodily, starší dcera ještě poslední rok předškolák a říkám, paráda, nebude to prostě pak úplně takový náraz, že první třída školka práce. No a práce teda nakonec byla hodně stresující a tam se to hodně jako by potom rozjelo. Už jenom přesně, jak bylo na ten výkon. V práci postarat se doma o děti, teď ten pocit teda, buď dobrá máma, věnuj si jim, i když jsi unavená, i když ty si chtěla dělat něco jiného. Takže takhle už se to pak jako kupilo, kdy vlastně přišly nesnesitelné bolesti. Nedalo se už vydržet, takže opět zase kolečko lékařů všude. Opět jsem zase skončila na urologii, kde to bylo jediné místo, co našli. Ale já jsem pořád vnitřně cítila, že to není ten pravý důvod té bolesti. Takže jsem se vrátila ke svému panu doktorovi, ginekologovi. Pan doktor už je teda eh, takový starší, když to tak řeknu, takže mi přijde, že jako povědomí o té endometrioze, jo, asi to tady je, ale nějak jako prostě úplně to jako nechci řešit a nevím prostě vlastně co s váma ve finále. On je teda hrozně hodný, jako snažil se vždycky pomoct, ale sám vlastně asi ani ty informace neměl. A pak jako pak nějakou jako psychickou podporu nebo takhle
0: což není nic neobvyklého. my jsme to tady často slyšeli, že právě je ta endometrióza poddiagnostikovaná, to říkají i sami ti lékaři, kteří se v tom pohybují.
3: Takže tak nějak vlastně víceméně v čem mi dokázal pomoct, pojďme dáme antikoncepci. Ať víme, že teda opravdu se to váže k tomu cyklu. Já zoufala, už mi nic z něho nezbývalo, by teda proti svým přesvědčení jsem řekla ano, dobře, protože nikdo jiný vlastně v tuto chvíli zase nepomůže jinak. Takže jsme nasadili antikoncepci s tím, že jsem normálně menstruovala všechno, ale to, co mohlo, to ovlivnilo, ale ty bolesti ne. Takže pan doktor teda, že ano, vyměníme antikoncepci, dáme tu, která se bude kontinuálně. Dobře, tak budeme. Ale pořád mi to jako nedalo a hledala jsem ještě ty cesty vedle jako nějakou podporu jinou. Takže jsem se vlastně dostala k první fyzioterapeuce, k paní doktorce Vyšákovi, která vlastně jakoby spolupracuje s panem doktorem Kolářem. A tam teda jakože ano, nějaké samozřejmě disbalance fyzické tam jsou, ale nebylo to pořád jako najdeme teda tu příčinu. Takže díky tomu i ona, jaké má konexe, tak jsem se dostala potom vlastně v září roku 2019 na hodně specializované středisko na SONO, kde teda paní doktorka pojala podezření ne na endometriózu, ale že teda na chronický zánět letého střeva a s tím, že je i spousta jakoby uzlin uzlin a že je to časovaná bomba a prostě pojďme okamžitě to teda vyndat. Takže já jsem na jednu stranu byla z toho jako vystrašená, protože moje první operace vůbec jako kromě dvou porodů jsem v nemocnici nebyla, ale říkám dobře, tak konečně se mi uleví, konečně mi někdo pomůže, tak prostě pojďme. Dorazila jsem teda na chirurgii za žádankou a tam byl teda mladý pan doktor, chirurg, který první slyšel na to, že ano, váže se mi to k cyklu. Říká, já vás tady nechci, pojďme na gynekologii, tam mám se Slepý střebovindej taky kdyby to byla endometrióza, kdy prvně vlastně padlo z ústek od doktora, tak ať jste teda jako by na jakoby oddělení, kam patříte. Já v tuto kdyby byla naštvanážu, takže říkám, zase ještě budou další doktory teď, prostě úplně, jako už jsem se viděla, že mi někdo pomůže. A když to beru zpytně, tak jsem mu vlastně vděčná, že on je ten, který vlastně první řekl, že ano, to se může týkat endometriózy. A já už jsem v tu dobu jako třeba měla podezření vlastně od Gabriely, bylo jediný, co jsem, kdy našla vlastně rozhovor s panem Duškem, bylo to, co jsem si řekla, jo, to by mohlo být ono, ale když člověk nemá podložený, tak si pořád říká, může to být prostě by opravdu slepý střevo. Takže jsem se nechala operovat, slepý střevo teda bylo v zánětu, zamotaný ve slůstech a byložická endometriozy na pobřešnici teda našli. S tím, že ale od té operace vlastně nenastala žádná úleva od té bolesti. Já už na to nemusíš jen si pamatuju, že prostě nějaký třetí den mě propouštěli domů, tak jsem si řekla, už to musí přestat bolet. už přece to vyndali, to, co tam jako zlobilo, tak proč mě to pořád bolí? Kam dobře, tak mě se to srovná, každý reaguje jinak. Já jsem taková cítila, tak to prostě jako nějak ustojíme. 14 let po operaci bolest byla pořád. Pak se to teda vlastně díky té antikoncepci trošku jakoby umírnilo, že to bylo sem tam jenom náznak, jsem tam píchnutí. A víceméně jsem jako věděla, že. S tou antikoncepcí nejsem v pohodě a nechci prostě brát.
0: Takže ta operace to vlastně z hlediska té bolesti nevyřešla? Ne. <laughs> Takže co to bylo, co potom byl ten zlomový bod, kdy jste uh, se začala konečně cítit líp?
3: Uh, zlomový bod je vlastně až teďko, <laughs> rok zpátky, kdy jsem se dostala k paní Evie a začali jsme to řešit přes psychiku.
0: A vy s ní vlastně hlavně teda to řešíte? v flozovkách jenom mluvením, když to teďka takhle strašně zjednoduším, (laughs) jako vlastně terapeuticky, ale ani netolik těmi dalšími metodami, které používá čínská medicína, jako je akupunktura nebo bylinky.
3: Akupunktura vlastně proběhla třikrát zatím a s tím, že bylinky teda asi teďko jakoby nasadíme, ale doteďka je to fakt jenom prostě to, že si vypovídám. A
0: už z toho vám přišla ta obrovská uleva?
3: Po dvou měsících vlastně té terapie já jsem byla měsíc bez bolesti.
0: Gabinu, vy tak přikivujete, usmíváte se. My už máme těch žen
1: spoustu. Já mám tu projektní za těch, za těch sedm let už jako ohromnou. A tak jak pan doktor řekl, že neexistují důkazy na to, že jakákoliv jiná cesta než jako medicína přináší to dítě nebo tu úlevu nebo něco, tak já s ním bohužel nemůžu souhlasit, protože Uh, já si ty zápisky dělám, já, tam, uh, já to studii nějakým způsobem, vlastně jako skládám už v těch sedm let a um, uh, mám přesto dětí, které přišli na, cest, na svět díky tomu, že si ta žena prostě našla tu svoji vlastní cestu a tím nechci říct, že to, co já říkám, je ta jejich cesta, jo? jenom díky tomu, že vlastně ukážeme nebo ukážu to, že jsou jiné možnosti, jo. Uh, některé ženy chtějí kombinovat klasickou medicínu prostě s, alter, s alternativou. a to slovo možná neda používám, jo, ale s tou naturoterapií, to je to, co děláme my. A uh, některé ženy vůbec nechtějí prostě podstupovat uh, tomu lékání, protože to je ohromná demotivace, která mě vlastně jako dost čílí, protože když někam přijdu a někdo mi řekne, že je to nevyléčitelný, tak uh, je to takový, jak kdyby vám dal někdo jako parte vás samotného. Jo, a, a já s tímhletím úplně nesouhlasím, protože samozřejmě jsou a, důkazy, kdy poslali domů pacienta, onkopacienta s tím, že hele, máte tak maximálně dva měsíce života, můžete si dožít domů, domu, ten pacient se rozhodl, že neumře. Jo? A prostě neumřel že jo? a uzdravil se. A znám osobně člověka, který byl objednaný na amputaci nohy kvůli diabetes, a on se prostě cestou domů, od, jako, z toho předoperačního vyšetření rozhodl, že prostě nechce, jako. A chodí dál, jo? Známe příběh Klemence Kubivo, který prostě údajně nemá 4 mm nebo kolik to je vlastně míchy a dál chodí a už je to 40-letý příběh. Takže mě docela vlastně bolí za ty ženy, že oni jako přijdou na tu, na tu cestu té medicíny, kde mi tu ohromnou důvěru, protože je to v nás prostě těch posledních 100 let, nějakým způsobem živený, že vlastně jako ten lékař je ta autorita a ten vlastně to tělo zná líp než já a tím pádem se odpojí od té intuice, odpojí se o od toho, co krásně říkala Kristýnka tady, že vlastně jako já celou dobu cítím, že to je jinak, celou dobu cítím, že tohle nechci, že mi to jako nepomáhá, ale vlastně ten tlak prostě je tam takový. já ho samozřejmě chápu a ho respektuju. A mně se moc líbí, že ty ženy už dneska vlastně se umí pro to rozhodnout sami, umí si udělat přesně tu svoji esenci toho, jak to chtějí. Chci chodit na ty kontroly, chci vidět, že je to tam v pořádku, ale zároveň si používat prostě tenhle ten produkt nebo dělat tuhle tu cestu a v ní se cítím bezpečí. A to důležité podle mě je ještě to, aby se jako přestalo říkat, že je to neléčitelné. Já teď jako sleduju ten březnový marč, úplně záměrně se ho neúčastníme aktivně. A mě hrozně bolí. V každém tom popisku je, že to je neléčitelné. Neexistuje nemoc, která by se nedala vyléčit. Za mě neexistuje. A moc bych si přála, aby se na to začali dívat i lékaři na způsobem. Protože v momentě, kdy vám někdo řekne, to už nepůjde vyléčit, tak vlastně už ani není potom ve mně ten drive, ten motor, který bych chtěl, protože tak jako, co budu dělat s něčím, co nejde, že jo? Moje životní moto je neznám, nejde, takže jako pro mě to nebyl argument, jo. A já jsem povahově samozřejmě úplně jiná, než je Evidentně Kristínka, takže já jsem se tehdy kousla dortu. řekla jsem, hele, já takhle ne. Já věřím tomu, že ta cesta existuje a já ji najdu. Ale samozřejmě jsou potom povahy, které ano, skončí přesně u toho psychologa, psychiatra, protože se totálně zhroutí, ne z toho, že jsou nemocní, ale z toho, že jim někdo řekne, že už to nepůjde jinak. Že v tom jako zůstanou do konce života. Já si to dodneska pamatuju, jak mě to bylo řečený tady v té motolské nemocnici. No, s tím už budete do konce života. A vy se možná ani nedožijete 50, protože máte napadený střevo a máte tohle a máte tamhle. To je fakt, jako kdyby vám někdo dal to parte i s tím datem umrtí. Jo? A to je něco, co se mi ohromně nelíbí. A s tím jako vím, že to je kontroverzní vůči prostě té medicíně, ale já tohle jako chci potřít, protože uh, tak to není. Já jsem zdravá x dalších klientek, kterým prošli tím kolotočem, tradiční čínská medicína, homeopatie a já nevím, co všechno vlastně jako dneska už ty ženy můžou využít a využívají, tak, tak ty důkazy mají taky. A, a vyléčit se to dá tak jako každá jiná nemoc, akorát se to nehodí, že
0: jo? Gabino, vy se věnujete, jak tady padlo několikrát, a něčemu, čemu se říká naturopatie? Co přesně to obnáší? Pro někoho, kdo ještě nikdy u naturopata jako vy, nebyl. <laughs> a,
1: ta moje cesta, a my jsme na to vlastně udělali i online školu, jak nás něco osvítilo. V roce 2019 jsem čekala druhého syna a řekli jsme si, že to dáme jako do online podoby, což bylo pro mě úplně jako proti to m- m- není to úplně ten můj způsob, ale dneska se to vlastně hodí. Uh, tak uh, my jsme udělali takový jako systém, který mu říkáme Gabrielino Combo. Zatím jsme tomu nenešli jiný název, a nám se vlastně jako líbí, že je i zároveň vtipný. Uh, je to uh, vlastně souhra. Já vždycky říkám, že každý ten modus z toho je uh, primárně důležitý, takže každý z těch, z těch šesti částí je velmi důležitý. Ale to, co vlastně, čím jsem prošla já a čím procházejí ty ženy, se kterými teďka nějakým způsobem pracují těch posledních sedm let, tak to vlastně obsahuje něco, co už tady padlo od Kristínky. To je ta cykličnost, to vědomí o tom, že jsem cyklická žena, že mám čtyři fáze, že v těch fázích jsme jakoby čtyři různé ženy a že vlastně si to můžeme dovolit a není třeba v hledat nějakou jako jinou diagnózu nevím, nebo že ještě jako u psychologa. Mít ten hezký vztah k té menstruaci. A potom je tam za mě velmi důležitá strava. Ono se o tom začíná, díky Bohu, už mluvit i u těch lékařů že si uvědomují, že existují jednak silně estrogenní potraviny, ale to, co já bych víc chtěla povýšit do toho vědomí, je, že strava dnešní době je velmi toxická. A vlastně endometrióza je nemoc pohlavních orgánů, nemoc disbalance v hormonálním systému a ten řídí játra. A játra jsou taky orgán, který odbourává toxiny z těla. Jo, tady to povědomí má třeba jenom ta tradiční čínská medicína. To mě velmi mrzí, že vlastně to málo kdy slyšíte, že když vlastně přijde žena s nějakou nemocí prostě těch, těch reprodukčních orgánů, že se na ty játra moc jako nemyslí. Jo? Přitom je to velmi důležitý, protože játra ovlivňují produkci pohlavních hormonů. A, takže my jedeme tu stravu. Máme tam nastavenou stravu bez takzvaných bílých jedů. To je cukr, mléční výrobky a lepek. Potom samozřejmě tam je přidružená ještě nějaká jako skupinka, ale jsem zastáncem toho, že každá žena by si měla najít zase to, co jako samozřejmě vyhovuje jejímu organizmu. A Takže to máme cykličnost, trava. Pak je mm, pro mě pořád důležitý povědomí o pohybu, A, protože myslím si, že jsme společnost, která zbytečně moc sedí. To je to, co jsem tady dneska říkala, že pokud to nebude možné, tak budu co nejméně sedět. A, to lhuno je tady, že jo? A pokud prostě někdo dělá celý život 10 hodin v sedě, sedí u počítače nebo prostě v jako manuální práci v sedě, tak samozřejmě je velmi důležité vědět, že to ty orgány může ovlivnit. Takže pohyb, fyzioterapie, kterou velmi podporuju, která je velmi důležitá, podívat se na to, v jakém stavu to pánevní dno je, kde je potřeba co porovnat, a, a nějakým způsobem se tomu jako věnovat, cvičení, zase to, co komu vyhovuje. Někdo jede mojišovou metodu, někdo má rád prostě jogový cvičení. Tam to úplně jako, máme to rozdělené. Moje nejoblíbenější cvičení je být tibetanou, prostě to mi dělá velmi dobře. A nějak se to jako vyplatilo i u těch žen, ale samozřejmě nikomu neříkáme, že musí dělat jenom jako být Takže to by byl ten pohyb. A potom samozřejmě pracujeme s bylinkami, také naturoterapie, o bylinkách, o tom, co vlastně všechno přináší ta příroda. Takže i třeba u té stravy hodně dáváme důraz na lokální a sezónní stravu bylinky. Opět snažím se dávat důraz na ty lokální byliny, protože ty jsou v nejčerstvější formě. Při nějakých pokusech vozice byliny s jsem zjistila, jak je to náročný a jak vlastně ta bylina sem přijde úplně mrtvá už, jo? takže ten, ten záměr je nulový a vlastně není tam ten, není tam ten finální efekt. Takže Skutečně lokální bylinky, které jsou zadarmo, že jo? to se taky zase některým odvětvím vůbec nelíbí, protože když prostě si vyrazíte někde do přírody a nazbíráte si ty bylinky, které vás volají, tak vás to prakticky nestojí nic jiného než příjemnou procházku, výlet a pobyt v přírodě. Takže fungujeme na této bázi, kdy doporučujeme, což dělám tady individuálně, nejsem úplně zastánce nějakých jako univerzálních směsí, nemyslím si, že to jde. Myslím si, že to je zase takový to odvětví pro nějaký biznis ale já opravdu pracuji tak, že si tu klientku pozvu prostě na tu individuální konzultaci až potom, co se o ní dozvím něco, včetně životního příběhu a toho biorytmu, tak na konci prostě dostane nějaké doporučení na to, můžete vyzkoušet tyhle ty byliny uvidíte, jak na ně budete reagovat, protože já nejsem pámbů, já nevím, jestli vám budou nebo nebudou dělat dobře, ale tohle je moje doporučení. Potom dáváme důraz na nějakou jako ekohygienu, to znamená, vhodné používání hygienických pomůcek, co se týče menstruačních pomůcek, hodný používání jako micích prostředků, nebo spíš žádný, my spíš vedeme tím, jako aby, aby ta žena nepoužívala žádnou chemii, vůbec jako non-toxic domácnost, co nejvíc by to šlo, samozřejmě vím, že ten přechod je náročnej, ale vedeme i touhletou cestou. No a poslední bod, který je asi nejtěžší a nejnáročnější, je psychosomatika. Opravdu se vlastně Sama sebe zeptat, co z toho mýho životního příběhu mě tak bolí, že se mi to uložilo prostě tak hluboko v tom lůně, v tom druhém srdci, protože se říká, že děloha je druhé srdce ženy. A to znamená, že tam něco je fakt jako bolavého a, a je potřeba se do toho podívat, podívat se do toho rodinného systému, jakou máme rodinnou zátěž a tu rodinnou tradici. Co si z toho je rodiny chci nechat, to, co mě baví, to je fajn, že mě naučili být ambiciozní nebo kreativní. A co je ta rodinná zátěž, kterou už jako nemusím dál přebírat a můžu ji vlastně vrátit těm svým předkům a změnit trošičku ten systém a nepředávat to dál těm dětem, že jo? protože když hmm. to budeme furt dokola opakovat, no tak je to jako never story.
0: Ještě se k tomu taky dostaneme, které ty bylinky jenom tak pro představu třeba co se týče endometriozy fungují dobře?
1: Já mám uh, velmi dobrou zkušenost uh, s tím, jako, nejsem zastánce těch univerzálních, ale ta, která je vlastně jako nejvíc, jakoby pro všechny. Zatím mám nejméně negativních uh, zpětných vazeb, třeba řebříček vůbecně. Jo, Tak tu já vnímám jako velmi oblíbenou, protože ona samozřejmě pomáhá i s trávicím traktem, tam je velká souvislost, jo, když jsou ženy s rektovaginálním septem, v endometriozem v rektovaginálním septu. Takže ten řebříček je takový jako odvousečný, že vlastně pomůže uvolnit a jednak ten trápící trakt a jednak prostě uvolňuje bolesti a křeče a dává tam do toho na takovou tu energii sobě vlastně. Vy jste, Gabino,
0: tady mluvila i o tom, že vlastně ty ženy učíte, aby měly hezký vztah k té menstruaci, cituju. My jsme slyšeli od Kristýny, jaké trauma to může být třeba v tom věku teenagerském, kdy protečete prostě ve škole pak si z toho odnesete opravdu jako by je hodně špatnou vzpomínku a špatné zážitky a už se s tím asi taky už pracuje, ale v čem je ten klíč, aby ta žena měla vlastně hezčí vztah k menstruaci?
1: Tak, klíč by samozřejmě byl v tom, kdybychom to jako matky začali předávat těm svým dětem. A tím nemyslím skutečně jenom cely. Já mám dva syny, tak já bych prostě dostala dva syny. Já to mám předávat těm mužům teďka a, a určitě tam to, co můžem teď prakticky dělat, je to, že svým dětem nebo dětem svých známých blízkých rodině, pokud nejsem sama matka, přidávat to, to povědomí o té menstruace, bez toho tabu že jo? A sama pro sebe, co můžu udělat, je, dejme tomu, menarché rituál. To je vlastně jako zopakování si toho přivítání té menstruace. Ten rituál nemusí zákonitě proběhnout v nějaké skupince, i když dnešní společnost to nabízí, je to fajn, někomu to vyhovuje, někdo to chce zažít prostě v tom ženském kruhu. A někdo na to ještě není připravený, nemá tu kapacitu, jak hezky říkala taky Kristýnka, že jsou témata, o kterých ví, že do nich má jít, ale ještě tam není ta kapacita, a to je super tohle povědomí. Já velmi obdivuju, že vlastně nejde po hlavě, protože některé témata si fakt potřebují počkat, až já do nich dozraju. Takže nemusím mít úplně přímo do nějakého ženského kruhu a běhat tam svědečkem po hlavě na hlavě. Ale můžu si dopřát ten menarche rituál sama. Jsou na to skvělé knížky, publikace, Cyklická žena, Červený stan, to je film (laughs) Rudý měsíc, ale i ten film je super. A vlastně můžu můžu si udělat ten rituál sama. Můžu prostě si na tu menstruaci počkat a skutečně ji přivítat a jít prostě tou cestou toho děkuju. Já jsem to zažila tím, že vlastně mě díky endometrióze ta menstruace na nějakých pět let úplně zmizla. Díky tomu, co mi vlastně dávali zaletbu, tak ona potom úplně zmizela a, a já jsem si velmi uvědomila ten rozdíl, jako když jsem byla v té pubertě a měla jsem přesně ty strašné křeče a mě ta sanitka a, prostě a ty trapasy v té škole a pod jsem si pořád říkala, že já už to nechci, já prostě tohle to nechci mít, že já ať už to nemám, tak mi to ten vesmír splnil a na těch pět let jsem zažila, jaký to jako je to nemít samozřejmě. A potom když jsem tou svojí prací, tu menstruaci získala zpátky, tak to byla ohromná oslava. Jo. A i třeba teď, po těch porodech, po těch, po těch mých dětech, když ta menstruace přišla prostě, tak jsem mi zase jako oslavila, přivítala se mi, Protože takový to jako mít a mít za nepřítelé, a potom se jí teda jakoby zbavit, a najednou přijít na to, jak moc potřebuju, abych byla ženou, aby celý můj hormonální systém fungoval správně, protože to není vázaný jenom na ty reproduční orgány, štítná žláza a tak dále. Tak uh, myslím, že to uvědomění potom může být jako velký, takže můžu si udělat ten menarche rituál sama. Uh, můžu do toho zasvětit svoji maminku, pokud je tomu otevřená, potažme svoji dceru, a, anebo se můžu přidat do nějaké skupinky.
0: Ženy, které se potkávají s endometriózou, samozřejmě také často narážejí na nepochopení a to jak doma, tak v práci. Víc o tom paní doktorka Šárka Slabá z Pražské nemocnice u Apolináře.
2: Tak hlavně prožívá tu bolest, což je docela limitující záležitost a člověka v podstatě může vyřadit úplně z provozu. Tím, že prožívá tu bolest, je samozřejmě nějakým způsobem omezená třeba kontakty. Tím se pak dostává do izolace. Má problémy na pracovišti, protože zvláště třeba v mužském kolektivu nikdo nevěří, že ty balesty jsou tak silné. V je to jenom menstruace. Proč musíš zůstat doma? Ona pak má v podstatě stres toho, že vystavuje ty své spolupracovníky nebo spolupracovnice vlastně většímu přísunu práce, protože ona je doma a pak je z toho takový docela začarovaný kruh a ten pocit izolace pak bývá poměrně silný. Jsou tam problémy samozřejmě ve vztazích, protože je tam problém s reprodukcí, je tam problém s bolestivostí při sexu, je tam problém ten, že prostě každý měsíc má takové takové bolesti, že není schopná v podstatě fungování. Zase podle těch různých studií až 50% vlastně partnerských vztahů mají problémy s tímto a až 10 z nich se vlastně kvůli endometrioze rozpadá.
0: Tak a my navážeme na paní doktorku. Uh, Kristýno, jaké to pro vás bylo o tom mluvit, ať už doma s manželem anebo v práci?
3: Tak s manželem to bylo docela jako snadné, když to tak řeknu, protože naštěstí máme otevřený vztah a opravdu jako nemám problém s ním jako mluvit o čemkoliv. A hlavně vzhledem k tomu, že ty bolesti byly tak těžký a velký a nedalo se fungovat, tak prostě ani moc dobře nešlo vlastně o tom nemluvit. Hmm. A díky tomu, že manžel je teda opravdu hodně empatický na to, že teda je to muž, který dokáže bohu <laughs> do a trošku jako i mi vlastně pomoct nastartovat, abych se úplně nezhroutila, tak řekne prostě, hele, já to vidím takhle, takhle a já si řeknu super. A co se týče té tý bolesti, tak jako tam opravdu nebyl problém. Jo, samozřejmě byly chvíle, kdy, je, tebe už to zase bolí, ale pořád tam bylo to pochopení, pořád převládala ta empatie, což prostě za to děkuju někam do vesmíru, nebo i když nejsem věřící, tak prostě fakt jsem strašně pocítil hroznou vděčnost, že opravdu mám to štěstí, že mám vedle sebe takového partnera. Co se týče třeba rodičů, tak třeba jako tačka nemám problém s ním o tomhle mluvit otevřeně. Taky prostě i když je to by chlap, který se člověk řekne jako tátíko, ne, prostě to problém není. Mamka to samý, takže tam jako v pohodě. A co se týká práce, tak tam samozřejmě, i když máme jako dobrý vztahy a všechno, ale není to úplně jednoduchý říct, hele, mě už dneska zase není dobře, když už je to zase po desátý, patnáctý měsíci, kdy jako se prostě necítím úplně komfortně. Byly i dny, kdy vlastně tu tou dobu jsem měla teda i jednoho kolegu a tam prostě už mi bylo strašně těžké jít pravdou ven. Prostě pamatuju si do jako scénu, řeknu, že jsem stála u stolu, něco jsem tam zakládala do a přišla tak obrovská bolest, že jsem myslela, že prostě tam jako se prostě skácím na zem a teď jako jsem viděla, že vlastně jako to, co se děje, no nic, jenom mi není dobře, ale jako opravdu tam prostě vůbec nešlo se najednou by otevřít a říct to, jak to je.
0: Paní doktorka Slabá tady o tom mluvila ostatně, že ty ženy často vlastně se ještě sami sebe vystresují, protože mají špatný pocit z toho, že přenášejí v tu chvíli ty povinnosti na další a podobně. Gabino, jak se z toho nějak odblokovat mentálně, z tohohle vzorce, který může být takový vlastně hodně to je, problematický? To je
1: asi těžká cesta, určitě je to těžká cesta, protože zase mám prostě ten kořen v té sebelásce. A já vždycky říkám, že to je něco jako, když chci začít dělat nový sport, nebo jakoukoliv aktivitu, tak vlastně se jako musím naučit i já a musím mít trénovat. Jo, takže uh, i, i tu sebelásku, a tu sebehodnotu a tu schopnost prostě vlastně jako upřednostnit sebe sama a necítit se v tom vina, je, uh, je něco, co jako asi nejde přehrát za týden nebo za měsíc, ale kde ale to posouvat, jde to posouvat v tom, uh, mě tohle naučila jedna brazilka, jedna tanečnice, u kterých jsem probíhala nějakým jako školením Tanec pěti elementů. A ona jednou přišla na, to, na jeden z těch dnů u učebních, přišla asi o 25 minut později, a přišla a mokré vlasy. A tam 25 lidí prostě nervózně čekala, jakože co je, jako by tady měla být, A ona přišla, vždycky ještě jako před sedla, jako, jako přehodila ty nádherné mokrý vlasy, prostě mě už to bylo jako jasný. A Jdu pozdě, já vím. Ale víte, co tady po těch třech dnech toho tančení? Prostě jak už jsem si fakt potřebovala umít tu hlavu. A teď tam byly samozřejmě i chlapy, jo. A teď prostě co si vidíte ten výraz těch chlapů, jak to já potřebovala umít hlavu. A on hned vám to vysvětlím. Já jsem sem přijela přes půl mě abych vás něco naučila, abych vám ze sebe něco předala, abych vám dala 100%. Protože vy je máte prostě, pro ně jste si přišli, že jo, pro těch 100%. No ale jak vám je můžu dát, když já je nemám? Takže já se v první řadě potřebuji cítit 100% abych je mohla předávat dál. A pro mě to dnes stability ty umýtý vlasy, protože jsem žena a potřebuji prostě se cítit dobře. A když tady tři dny tančíme ve vlajetě zavřený prostě potu, že jo, tak jako jsem se potřebovala prostě zase doladit do těch 100%. To je i syndrom těch maminek, kde vlastně jako máme pocit, že máme upřednostňovat ty děti. Ale co je tím učím, zase? Aby to jenom opakovali. Aby opět upřednostňovali někoho jiného před sebou samým. A já mám moc dobře vyzkoušený, že když těm svým dětem ukážu, že teď jsem prostě na řadě já, protože teď je ten čas na to, abych se dala tu vanu, nebo abych si prostě tady v klidu dojedla to jídlo, tak ty děti se pak umějí taky sami za sebe, že jo? A možná takhle můžeme trénovat postupně a pomalu takže to budu zařazovat do toho života. Že to není něco, asi na co je manuál. Nemyslím si to. Spíše je důležité se vlastně v tom pozorovat a říkat si: jo, tohle je situace, kdy můžu říct ne. Kdy můžu říct, promiň, v tomhle se necítím komfortně. Tohle není něco, na co bych teď měla kapacitu. Nebo není to něco, na co mám teď prostě prostor, jako a ani mi to možná nezajímá. A necítit se vina za to, že si tohle dovolím říct. Tady zase jsme zpátky u syndromu hodných holčiček, že jo? jako vyjádřit svůj názor a říct někomu ne, je velmi nežádoucí, jako v té společnosti. Ale čím víc to vlastně budu zkoušet, můžu přesně začít u toho partnera, že jo? kde je jako, je to ta nejbližší bytost, tak potom to můžu jako praktikovat častěji a častěji. A když se přistihnu, to je asi hodně důležité, když se přistihnu při tom, že jsem mohla a neudělala jsem to, tak se hlavně jako nepesko bejt vůči sobě milosrdná a říct si Gabrielo, ale je super, že jsi z toho někde vevnitř všiml. To znamená, že příště, až ta situace zase přijde, tak už třeba o blíž a řeknu nezlob se, já nemůžu, jo, nebo tohle se mi teď nehodí. Ale jenom vlastně to vědomí je už ta cesta. A to, co je vlastně typicky ženský, je být k sobě milosrdná a nehrnout to tou silou, ale jít s, tím, s tou vlnou, prostě to je mojí vlastní kapacity a energie. Takže stačí si to kolikrát jenom uvědomit, hele, teď jsem měla říct ne. Nebo teď jsem měla jako říct, že bych potřebovala tohle, radši bych si dala tohle, radši bych strávila večer takhle. Ale tím, že to vím a nebudu se na sebe zlobit, tak se pomalu posouvám a pomalu to do toho života prostě začnu praktikovat.
0: Doktor Honza Vojáček, se kterým vy se dobře znáte z Olomouce, často mluví právě o tom, že i z jeho zkušenosti vidí, nakolik ta ženská onemocnění pramení právě z toho výkonnostního modelu, z toho, že přejímají, vlastně přejímáme tu mužskou energii, prostě chceme být výkonné, chceme to všechno zmenežovat, prostě Vlastně jsme za ty chlapy tak trochu. Model ksena. <laughs> Model ksena. Gabi, když se podíváme na tohle téma, tak ta žena nás třeba poslouchá teď, ta holka, a řekne si, no jo, tak to si jim to tam hezky mluví, ale jak to mám jako udělat, abych teda byla zase zpátky tou ženou. Tak našla byste nějaké strašně jednoduché jako způsoby malé, třeba v uvozovkách, malé kručky, od kterých začít?
1: Umět si říct o pomoc. To je asi úplně jako první, co my ženy neumíme.
0: Teď se určitě spousta z nich zhrozila. (laughs)
1: Přesně, jako pro, že jo, (laughs) si to dokážu sama. Já, když dělám přednášky a když se mi podaří, že na těch přednáškách jsou i muži, tak dělám moc pěkný konstelační cvičení, kdy vyberu z z té skupiny jednu ženu a jednoho muže, který se neznají a poprosím je, aby spolu odešli, aby spolu opustili tu místnost. A v momentě, kdy se dostanu ke dveřím, tak je stopním. Kdo myslíte, že většinou první chytá za klidku? A kdo by to vlastně měl dělat? Jo? Takže většinou to zastavím v ten moment, kdy ta žena prostě se dere před toho chlapa a tak tam jako chytá za tu klidku. A teď se zeptám toho muže, jak se teď cítíš? A tam chlap v kravatě, bankovní nějaký jako úředník, jako debil. Jo. A on možná ani neví proč, jo, to je, ještě to je to podvědomí, to je ta, ta, ta konstelace, kterou my tam nastavíme je prostě, že on možná ani neví proč, není schopný úplně říct proč. Ale řeknu ti, že a jak ty se teď jako cítíš? Cítíš se chráněná? Cítíš se v bezpečí, když jdeš do těch dveří vlastně jako první? A tím, že nám to někdy v tu chvíli jako dojde. A když ne té, co je v tom aktu, tak těm, který to vidí, z dálky. Takže já vždycky nabádám k těm úplně snadným krokům. Přestaňte brát těm chlapům ty koule, nelezte jim do dveří. Když přijedu z toho nákupu, tak si takhle vezmu tu kabelku, ty děti, miláčku zatím postavím na čaj, nechám ho, protože ten chlap v dnešní době už nemá moc možností, kde dokazovat tu svoji fyzickou sílu. Oni už nechodí do války, že už nechodí nikde bojovat, prostě proto mají ty extrémní sporty anebo videohry, ten horší případ. A my jim ten prostor, ještě ty poslední možnosti, kdy on může vlastně jako bojovat s tím nákupem, tím, že ho na třikrát vynese do třetího patra, tak my jim to bereme, že jo? protože jako já to všechno zvládnu sama. Pak přesně vidíte ten model té mámy, co má na sobě ty tašky, takhle ještě má ten mobil, v jedné ruce děcko, v druhé ruce děcko, nohou zavírá dveře od auta, druhou nohou otvírá dveře a ten chlap tam stojí a drží v ruce její kabelky. A to je jako model, který si myslím, že je chorej a který je možná dobrý začátek, kudy jít k tomu, abych se vrátila zase do toho, že nemusím zvládat všechno a že tím pádem nebudu degradovat toho svého partnera a možná se pak nemusí stávat to, že s ti muži opouštějí a přitahujem si ty ženčtělý typy, že jo? to je potom jako ta další fáze další toho. Ale um, já bych začala u tohohle, nechat si otvírat dveře, Poprosit kolegu v práci, prosím, můžeš mi doníst, ty šanony jsou těžký. Teď to je vidět, jak se ten chlap vždycky potom rozzáří, když prostě tu funkci ukázat ty svaly jako dostane. A jak zase ta žena příjemně zjemní, když mu to dovolí. A jsme u toho princ a princezna, ten bojovník a ta sněžná, křehká zranitelná. Nemusíme jít do toho modelu, prostě té jako holčičky, která jako nic neumí. A my víme, že to umíme. Já umím spoustu věcí, bydlím v domě na horách, a umím spoustu věcí, je těch chlapských, ale už dávno nedělám. A jdu a poprosím toho chlapa. Řeknu, prosím tě, ta žárovka, že byla potřebuje
2: tma.
1: <laughs> <laughs> Takže jít tou snadnou cestou, protože jak si nastavím tu laťku někde vysoko, a budu chtít přeskakovat ty malinký kručky, tak mě to někde v půlce přestane bavit. Ale když můžu jít tím, že nechám ty chlapíky, jak mi otvírají ty dveře a nosejí ty tašky a, a přestanu tomu svýmu chlapovi vlastně říkat, líp si to udělám sama, tak možná tam, jako pak mám možnost vlastně toho může vidět, co to dělá s ním a co to dělá potom s tím naším vztahem. Mm-hmm. A není to návod jenom pro ženy s partnerem. Já jsem zažila život v domě, kdy jsem neměla partnera a nebyl pro mě problém jít za sousedem a říct mu, prosím tě, teď mi tady přivezli asi. To nechci dělat sama. Jako. Vím, že bych mohla, ale co? Za, za pivku. A tenhle se cítí dobře,
0: že jo? Na závěr dáme ještě poslední otázka, která se týká vlastně propojování těch jednotlivých směrů. My se tady snažíme v tom seriálu vlastně, aby se setkávali všichni spolu tí, kteří jsou za tu takzvanou klasickou medicínu a takzvanou alternativní. Jsou to takové ustálené pojmy, jakkoliv o nich můžeme debatovat. Kristino, po té celé vaší zkušenosti, když to zhodnotíte, tak co byste tam vyslala jako takový nějaký vzkaz za sebe nebo apel?
3: Stěžení pro mě je nebát se vyhledat pomoc za, za prvé, jako ať už teda jedním směrem nebo druhým směrem. Možná i tu psychickou podporu někde najít v první řadě, abych byla připravená a silnější na to, co teda může následovat. A Pak už je to podle mě strašně individuální. Někdo potřebuje to faktické ujištění, ano, ta endometrióza to je, a pak se může teda vydat třeba alternativním směrem, že vím, s čím bojuju, s čím pracuju, co musím přijmout. A pokud někdo má tu sílu vydržet, tak třeba opravdu začít nejdřív opačně alternativou. A případně, že nebude pomáhat to fyzické tělo, bude potřebovat pomoc ještě, řeknu, klasickou medicínou, tak do toho jít.
0: Mm-hmm. Gabino, jak to máte vy? Často se potkáváme s lékaři, těmi takzvaně klasickými, kteří vlastně soukromně mluví o tom, jak může pomoct to či ono. Pan doktor Drahoňovský tedy, tady o tom mluvil i veřejně, ale není jich za tolik. Nicméně právě ti, kteří se bojí, tak. Proč se vlastně bojí? Nebo s čím vy se setkáváte? Byli by nějak špatně bráni v té své komunitě, nebo... Oni by
1: si sami sobě zbourali svůj svět. Já jsem tohle zažila, když jsem řešila problém s palečkem na noze. A právě Honza vojáče mě doporučil jednomu prostě jako top ortopedrovy follow A já jsem potřebovala vědět, co se v tom palci děje. Takže jsem tam přijela na to vyšetření, teď se tam na mě sebihly se ty tři kapacity. A to byla jasná operace, tam je jako tohleto a to musíte jako na operaci. No a v tu chvíli já jsem jako vycouvala z té ordinace, říkala jsem děkuju pánové, já jsem se už dozvěděla to, co jsem potřebovala vědět a zbytek tu cestu budu pokračovat sama. Utekl nějaký půl rok, za Vojáček přijela zase do Olomouce, zase byla přednáška a zase jsme se potkali s tím panem doktorem, co mě vlastně vyšetřoval. A je fakt i ten, že v době, kdy já jsem ho tu pomoc vyhledávala, tak už jsem si pomáhala s hůkou, protože ten palec mě že uh, jsem si potřebovala pomoc, jo. Samozřejmě jsem řešila psychosomatiku, tu jsem pak si vyřešila během té cesty, té půlroční. No ale stalo se to, že jsem prostě tu bolest odbourala, ten palec je naprosto v pořádku. Teď jsme se potkali s tím panem doktorem a Honza mu říká, hele, nebo on říká, a, paní tu a ty, co paleče, kdy budem březat? A já říkám, no nebude. A on a Honza mu říká, jak nebude. A on říká, podívej se na to, na tam fakušnice A on, on to řekl tehdy, já nemůžu mě by se zhroutil svět a to byla pro mě jasná message vlastně z, těch, z toho jejich světa. Já jim naprosto rozumím. Oni jsou 20, 30 let v nějaké praxi, kterou, která je bohužel prostě postavená na studiích z nějakých 50. let 20. století a v tom jedou. V tom jedou a víme všichni, jaký mají tempo, kdy oni nemají moc čas vlastně na to vzdělávání se a vůbec na ty jiný úhly pohledu. Takže já jim jako rozumím a chápu i to, jak je to pro ně vlastně bolaví se do toho podívat, protože by museli změnit spoustu věcí, možná by je odsoudila rodina nebo kolegové, nebo by sami sebe mohli odsoudit. Moje zbožný přání je, aby jsme se sjednotili. To je, protože to, co má ten doktor, to nemám já. Já Nemám možnost se do toho těla podívat. Já navzory nějakému samostudiu anatomie prostě nebudu mít to, co má on, nemám tu praxi. A na druhou stranu jako moje schopnost, intuice, empatie a, a, a porozumění, co se týče bylin a, a tady tyhle ty fitoterapie a naturoterapie, tak k té nemá přístup on momentálně. A já se díky bohu už setkávám s lékaři, kteří se mnou spolupracovat chtějí, kteří pochopili, že když se propojíme, tak to bude velký. A naštěstí už tu spolupráci rozjíždíme, velmi pomalu, protože mám ještě to malé dítě, ale už cítím to, že se tam teda začínám hezky dostávat a a ono se to děje. Ono se to děje už po malých dětských kručcích. Mně se stává dost často, že mi přijde klientka do poradny a řekne mi, mě vás doporučil gynekolog nebo gynekoložka. Já mám na Slovensku paní doktorku, ginekoložku, který jsem vůbec nevěděla, že je ginekoložka, taky mě docházela na konzultace, prošla nějakou prostě terapii se mnou a něco jsme spolu nastavili. A ona mi pak za půl roku napsala, že čekám Minko, dokonce je tvojčátka. a až v tom mailu mi napsala, že je ginekoložka a že vyslibuje, slibuje, že až se vrátí na, jako do své praxe, takže bude prostě dávat to povědomí toho, co jsem jí předala já a přesně mi slovně mi napsala, mě nejvíc zasáhlo vaše povídání o cykličnosti. Já jsem žena a jsem ginekoložka a v životě jsem o tom neslyšela. Takže já mám pocit, že už se to děje. Jsem za to velmi vděčná. Ohromně si vážím toho, že se mnou ti spolupracovat chtějí a že vlastně se děje to, že oni uznají, že tady my nevíme, jak dál, ale... Máme nějaké reference a tahle ta paní má nějaké výsledky, protože podle mě ten výsledek je vlastně to nejdůležitější. Tam vůbec nejde o mě, tam vůbec nejde o to, jak to kdo dělá, ale o to, že něco funguje a tam by to mělo být. Hledat tu cestu, abychom těm ženám pomohli a ne abychom měli víc pacientů. Já se velmi často loučím po konzultaci s tím, že už tu paní vidět nechci, Takže já předpokládám, že jsem vám dala všechno, co potřebujete na svoji vlastní cestu a ano, můžete mi zavolat, že něco budete potřebovat a samozřejmě, když budete mít pocit, že něco jsme vynechali, tak fajn, můžeme se vidět znova, ale nejsem ten typ, který by si ty klienty chtěl udržovat
0: Kristina úplně na závěr, na kolik je pro vás důležité, když třeba slyšíte teď v poslední době, že se o tom začíná víc mluvit, o tom tématu endometriozy?
3: Pro mě je to obrovská exploze, prostě, že najednou vidíte, že v tom nejste sama. A představa toho, že kdybych takhle já začínala a byla taková obrovská informovaná, pro mě obrovská, protože já samozřejmě ty kanály sleduju, dostává se taky mě snáš. tak prostě to je ušetřených několik let. Šest,
1: přesně. Z toho
0: Mínčí, dáš.
3: V případě teda sedm, ale samozřejmě s přestávkou teda, dejme tomu tří letou, když jako bych to tak sečetla. Takže za mě je to obrovská šance prostě té změny a já to vnímám jako obrovský průlom. Hmm. Jako to sloučení opravdu té klasické medicíny a té alternativy je něco nepředstavitelného. A když tady vidím právě jako, že za mě guru teda opravdu jako Gabrielu a i paní doktorku teda zase z druhé strany, hmm. A najednou jako ta společná řeč tam jako je a funguje to. Takže to je tak obrovská naděje a síla v tom i pro ty ženy, že vlastně to vědomí, že v tom opravdu nejsou sami. Mm.
0: Gabriela Tuáty a, a Kristýna mm-hmm. Výborna, dámy, moc děkuji za to, co jste tady nás a přeju krásný den.
2: Děkuji za pozornost, za to možnost.